0: À long terme c'est d'être vraiment leader sur le marché français, voire européen rapidement. Lorsque j'ai décidé de lancer le libéro, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai écrit mon projet sur un PowerPoint, sur une vingtaine de pages. Finalement aujourd'hui, notre meilleur canal d'acquisition, c'est le Bouche à oreille. Donc c'est le recommandation par les pairs. C'est grâce à ces réseaux-là qu'on a pu rencontrer effectivement des business angels qui nous ont très vite indiqué qu'ils souhaitaient vraiment participer au développement de notre projet.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech in Progress, le podcast qui fait tomber les barrières pour entreprendre dans la Tech. Comme tu le sais, les barrières pour entreprendre dans la Tech sont plus importantes qu'ailleurs. Je suis Meriadec Guignard, pharmacien-entrepreneur, et je te propose de venir avec moi pour rencontrer les aventuriers qui font la santé de demain. Ils sont entrepreneurs, avocats, chargés de valorisation, mais bien plus encore, et ce sont eux qui tous les jours construisent l'écosystème LSTEC français. À travers les échanges que j'aurai avec eux, tu découvriras des histoires, des parcours et des personnalités qui t'inspireront pour entreprendre dans la LSTEC. Ces échanges seront aussi l'occasion d'obtenir des conseils concrets, mais aussi des pistes de réflexion pour mieux comprendre ce bel écosystème. Chaussez les crampons, prenez les piolets, et partons à la découverte de ce qui fera la santé de demain. Bonjour Florence, et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur ce nouvel épisode de Tech In Progress. Donc, comme tu le sais, on est parti pour une trentaine de minutes d'échange. Et ma première question, c'est de savoir, depuis où travailles-tu sur Libéros Ou Libéraux, d'ailleurs, est-ce que tu peux me le dire
0: euh, Libéraux, c'est Libéraux qu'il faut
1: mentionner. Ok, parfait. Donc, du coup, du coup depuis quelle ville tu, tu travailles sur euh, Libéraux
0: Depuis quelle
1: ville Oui, depuis quelle ville C'est ma question, ça me permet de situer sur la carte de France des entrepreneurs. Ah.
0: Euh, On travaille depuis... euh, Nos bureaux sont à Paris, mais on on exerce sur toute la France.
1: D'accord, ok, sur toute la France. hein. Et donc, quel est ton parcours euh, avant d'avoir lancé euh, Libéraux
0: Alors, je suis infirmière de formation. J'ai travaillé à l'hôpital public euh, et dans des structures privées également, en oncologie médicale essentiellement. Et par la suite, j'ai travaillé également en service de soins infirmiers à domicile et dans la, en région parisienne, ce qui m'a permis à la fois de voir le milieu hospitalier et le milieu domicile.
1: Et C'est vrai que c'est une question assez classique, mais qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer vers le cursus infirmier
0: Alors, initialement, lorsque j'étais très jeune, je voulais devenir médecin. J'ai toujours voulu travailler dans le milieu de la santé. Et par la suite, j'ai effectué une première année de, de médecine. Euh, qui m- le système FAC ne m'a pas forcément plu et c'est pour cela que lorsque j'ai identifié les autres métiers euh, du médical et du paramédical qui pourraient être très rapidement dans l'opérationnel, j'ai identifié le métier de l'infirmier et, euh, et je me suis lancée euh, assez rapidement
1: d'accord et une autre question bah pour, pour connaître un petit peu les débuts de libéraux on sait qu'il y a un petit peu deux types d'entrepreneurs il y en a chez qui c'est un déclencheur il y a vraiment quelque chose qui les frappe et puis ils se lancent dans l'entrepreneuriat ils se lancent dans un projet il y en a d'autres chez qui le processus est un petit peu plus linéaire donc toi tu te situes de, de quel côté de la balance hein
0: on va dire que c'est quelque chose quand même d'assez réfléchi dans le temps après avoir exercé quelques années alors j'ai, j'ai exercé on va dire trois ans et demi, quatre ans, en tant qu'infirmière dans les soins. Et et c'est au fur et à mesure des expériences où on identifie qu'il y a toujours forcément quelque chose à améliorer. Et euh, et au fur et à mesure, donc c'est plutôt linéaire, mais après, du jour au lendemain, euh, la création, bien sûr, où j'ai identifié cette problématique d'organisation des soins à domicile.
1: Ok, donc c'est comme ça que, que tu as lancé. Donc, bah, tu, tu me fais faire la transition euh, toute faite. Est-ce que tu peux nous présenter euh, Libéro et ce que vous proposez comme, comme service
0: Oui, bien sûr. Donc, Libéro, c'est une solution qui permet de coordonner la mobilisation de professionnels de santé partout en France selon un protocole donné euh, et pour tout type de patient. Donc, à la fois mobiliser des infirmiers pour des... Des missions en entreprise de vaccination, par exemple, mais aussi des kinésithérapeutes et du service à la personne pour des soins à domicile en post-hospitalisation. Donc, on est mmh. capable de, de coordonner toutes ces mobilisations grâce à du digital et à de l'humain.
1: Et vous êtes combien de personnes dans votre équipe et peut-être aussi euh, l'équipe fondatrice
0: Aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes dans l'équipe au global. À la base, donc, j'ai cofondé Libéraux avec euh, mon associé qui s'appelle Jean-Christophe Klein, qui est, lui, de formation. Euh, plutôt euh, école de commerce et, euh, et banque euh, d'investissement. Et donc, euh, je, on a au, au fur et à mesure agrandi l'équipe avec euh, l'aspect tech, l'aspect opération, marketing, com, pour apporter des, d'autres cordes à nos arcs.
1: Je lisais justement, dans, dans, je lisais ou j'ai écouté, je ne sais plus, dans l'une de tes précédentes euh, interviews que, que vous aviez commencé sans tech. Et ça, c'est une grosse question que, que j'avais à te poser, c'est comment vous avez fait pour vous lancer Santé Quelles ont été vos actions Comment vous y êtes pris, finalement
0: Alors, on a quand même tout de même commencé avec de la tech. Dans, dans, la, dans le digital de la santé, on avait, un, on avait de la tech, mais on avait une plateforme sécurisée, mais qui était assez simple d'utilisation, qui nous a permis de la on on tester rapidement, en fait, surtout auprès d'utilisateurs, patients ou professionnels de santé. Effectivement, quand on dit qu'on n'avait pas forcément dans l'équipe fondatrice de tout, tout, tout départ, on n'avait pas forcément un, un, un développeur en tant que tel mais on a quand même fait appel à un, un, comment, un prestataire qui nous a permis de développer une première ébauche du, du site. Et ensuite, très vite, au bout de quelques mois, on a, on a développé l'équipe tech qui nous a permis de, de consolider les prérequis pour, cette, pour, cette, pour notre solution et développer très rapidement euh, les outils.
1: Il me semble aussi avoir euh, compris que vous étiez allé voir très rapidement des business angels. Est-ce que, tu... Est-ce que c'est le cas Et comment ça se fait que vous soyez allé aussi vite vers eux et que, que vous ayez réussi à les convaincre aussi rapidement, finalement
0: Alors, au début de l'aventure, euh, quand j'ai cofondé Libéro, quand j'ai déposé les statuts pour la société, tout de suite, effectivement, en tant que soignant, donc je n'ai pas de compétences euh, techniques euh, a, a priori, et mon euh, associé non plus. Donc, il nous fallait très vite euh, identifier des compétences qui pouvaient nous aider à développer rapidement le, tout le projet qui reposait tout de même sur de la technologie et, euh, du, euh, et du web. Et donc, euh, c'est pour ça que très vite, on a eu besoin d'identifier du, du financement qui nous permettait à la fois d'embaucher et de payer euh, des prestataires euh, pour ce faire. Mais, et puis, euh, on nous a aussi... Très vite, au départ, euh, indiquer que la recherche de fonds était quand même euh, intéressante.
1: C'est quand même très rare d'avoir accès à des fonds aussi rapidement. Donc, euh, si tu peux le dire, est-ce que tu sais comment on vous a fait pour rassurer aussi rapidement les, des business Angela
0: Alors, pour euh, lever de l'argent euh, aussitôt dans l'histoire de l'entreprise, d'une part, c'est une, un premier point, c'est le réseau. Donc, euh, le réseau d'entrepreneurs, le réseau de... De, d'investisseurs qu'on a pu rencontrer très rapidement grâce à, à nos échanges avec soit des amis ou alors euh, des, euh, des entreprises qui accompagnent des, euh, des startups euh, en e-santé ou, en, ou jeunes et c'est grâce à ces réseaux-là qu'on a pu rencontrer effectivement des business angels qui nous ont très vite indiqué qu'ils souhaitaient vraiment participer au développement de notre projet tant parce que ça les touchait eux, à propos parler en tant que personne qu'ils avaient accompagné déjà des des patients ou des proches dont la maladie à l'hôpital à la suite d'une hospitalisation ou des personnes qui croient en la santé, que la santé est un vrai sujet dans, dans le quotidien des gens mais aussi dans l'économie française et voilà, ils, ont, ils ont parié, on a voulu initier cette aventure avec eux et, et, et tant mieux parce que ce sont des, des personnes sur lesquelles on peut compter aujourd'hui.
1: D'accord, voilà. donc c'est des, c'est des personnes qui sont encore, euh, encore à votre board, qui sont encore, dans, encore investies oui. dans, dans Libéraux. Ok.
0: exactement.
1: Ok, bah, Je trouve que, je que c'était quelque chose de très intéressant et de, finalement assez rare. Donc, euh, bah, c'est, c'est, c'est vrai que c'est super, ça permet d'aller euh, beaucoup plus vite. Euh, j'ai une autre question, celle-là, elle me fait un petit peu... J'aime beaucoup la poser également. C'est quelle est la première chose que tu as fait quand tu as décidé de lancer Libéraux
0: Lorsque j'ai décidé euh, de lancer Libéraux, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai écrit mon projet euh, sur un PowerPoint, sur une vingtaine de pages, euh, pour euh, mettre, euh, voilà, mettre à l'écrit le projet, mes idées, euh, ce, que j'avais, ce que j'avais en tête. Euh, et par la suite, je l'ai présenté à un ami qui est entrepreneur, qui avait beaucoup de, de, d'amis entrepreneurs aussi, donc qui avait l'habitude d'avoir vu des projets passer dans les euh, espaces de coworking ou dans les incubateurs. Et puis euh, ensuite, très rapidement, troisième étape, euh, d'effectuer un un euh, start-up week-end pour pouvoir rencontrer des personnes euh, adaptées euh, pour le projet.
1: Ok, C'est très drôle que tu tu me parles du PowerPoint parce que j'avais prévu de te poser une question en en fin d'interview sur est-ce que Libéro, aujourd'hui, ça correspond à la vision que tu avais quand tu t'es lancé Donc, je vais te la poser tout de suite. Est-ce que Libéro, aujourd'hui, ça ça colle avec ce que tu avais mis sur ce premier PowerPoint
0: c'est marrant parce que j'ai revu ce PowerPoint. Euh, bon, il y a plusieurs mois, mais euh, il est dans, il est dans, il est accessible à tout le monde d'ailleurs dans l'équipe. Si ouais. quelqu'un veut le voir, donc il n'y a pas de secret. Et c'est, c'est les bases de de, de Libero. Euh, Ça ressemble pas mal. Alors j'étais, je me souviens d'être allée très très vite dans l'aspect technique utilisateur. Et, et oui, au final, on est allé beaucoup plus loin. Donc c'est parfait. Donc euh, mais oui, oui, c'est, bien sûr, ça, ça ressemble beaucoup, mais depuis on a il y a tellement de choses que on a enrichi cette première euh, source euh, d'inspiration
1: non, ben ça, je, ça j'en doute pas euh, j'ai encore une autre question sur euh, sur vos débuts donc dans l'épisode 9 de mon podcast hein, j'ai eu l'occasion d'échanger avec euh, ubervio de Mayela, mm-hmm. et je sais qu'il a eu un, un petit rôle à jouer dans, mm-hmm. dans libéraux parce qu'il vous a mis en contact avec une clinique sur lyon mm-hmm. donc euh, comment ça, ça comment ça s'est passé et comment ça a pu vous aider au, au tout début?
0: Effectivement, alors Hubert nous a beaucoup... Euh, Hubert cherchait des infirmiers pour euh, de la sortie d'hospitalisation, puisque la solution de Maila est une solution de suivi à domicile. Et donc son idée, c'était de savoir comment les infirmiers libéraux pouvaient euh, utiliser son outil, pourquoi pas. Et euh, lui, travaillait beaucoup avec une clinique à Lyon, notamment, qui était euh, finalement euh, un de ses utilisateurs euh, principaux. Et euh, voilà, en sympathisant, en échangeant sur cette thématique, c'est lui qui nous avait écrit, je me souviens, sur LinkedIn. Euh, du coup, dans les premiers mois de Libéraux, il nous, il nous a tout de suite dit, bah, si vous voulez tester votre solution, écoutez, il y a une clinique qui est super sympa et où les gens sont vraiment euh, très ouverts à, à l'innovation pour euh, l'expérience utilisateur patient. Donc, euh, donc au fait, très, très très rapidement, grâce à lui, on a pu tester la solution à plusieurs mois euh, au sein de cette clinique qui nous a permis d'avoir des premiers patients, les premiers infirmiers, donc, qui sont en fait finalement lyonnais à la base, alors qu'on est basé à Paris. Mais effectivement, <rire> heureusement que Hubert était là au début.
1: Est-ce que c'est des choses qui sont assez récurrentes, comme ça le, le partage de, de compétences, le partage d'informations dans, dans l'écosystème e-santé français
0: Alors, je dirais que le partage de, de tips ou de conseils ou euh, de lieux d'expérimentation Aussitôt, enfin euh, des, des startups jeunes entre elles, pas force, enfin si des, des conseils et autres, oui, mais c'est un peu dans tous les cas quand tu es jeune euh, entreprise, ton objectif c'est toi de réussir. C'est, malheureusement, c'est un peu la course à celui qui va gagner un marché. Donc, euh, mais par contre, euh, plus on avance, plus en fait on se retrouve aux mêmes endroits, aux mêmes salons, aux mêmes, euh, aux mêmes événements à distance ou en, en présentiel. Et donc, au final, on se connaît, on échange, on, on va manger ensemble. Donc, euh, cet écosystème est bienveillant. En tout cas, on identifie un réseau plutôt bienveillant. Et cet échange, finalement, de, de bons conseils ou, justement, d'alerte en disant attention, ne va pas voir telle ou telle personne est assez euh, importante parce que ça permet d'aller plus vite, forcément.
1: D'accord, oui, bah oui, en effet, c'est vrai que c'est, c'est toujours bien de pouvoir bénéficier de, d'une aide dans l'écosystème. Euh, j'ai quelques autres questions à te poser, donc plus sur euh, Libéraux aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, vous avez quel volume de requêtes hein, en termes de demandes pour, pour des infirmières, pour des kinés, etc. Euh,
0: chaque semaine, on a des milliers et des milliers de requêtes euh, pour des demandes de soins partout en France avec, bien sûr, des zones qui sont plus demandées que d'autres, notamment les grandes villes, puisque c'est là où il y a le plus de population, donc c'est là où il y a le plus de demandes en soins. Et puis, euh, on a aussi forcément des demandes en soins autres infirmiers, qui sont kinés, euh, services à la personne. Et ça, ça peut être vraiment très en lien avec des sorties d'hospitalisation, donc euh, qui peuvent être euh, beaucoup plus euh, établies dans toute la France.
1: Ok, et une question qui est vraiment dans, dans l'air du temps, comment vous avez fait face à, la, à l'explosion de la demande liée malheureusement à la crise de la Covid
0: Alors, la, la crise sanitaire, elle a eu plusieurs étapes. C'est comme une, c'est comme un... oui, c'est, c'est une vraie crise, c'est-à-dire qu'il y a, il y a eu un début, euh, premières étapes de, 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 de blackout total, donc, euh, où il n'y a finalement plus d'activité à l'hôpital, donc ça veut dire... Euh, plus de besoins en soins post chirurgie par exemple donc beaucoup moins d'injections beaucoup moins de pansements beaucoup moins de, de suivi de patients post hospitalisation euh, mais beaucoup plus de prise en charge de personnes âgées à domicile de suivi de traitements euh, pour des pathologies chroniques bref un changement vraiment radical et beaucoup d'infirmiers avaient très peu d'activité à cette période-là au tout début ensuite dès qu'il y a les tests qui sont arrivés puisqu'on a pu se faire tester à partir de mai mai juin à partir de ce moment-là il y a eu une explosion de la demande en professionnels de santé. Dans tous, les, dans tous les secteurs, que ce soit les établissements de santé, les EHPAD, euh, les laboratoires d'analyse médicale, où tout le monde faisait la queue devant, il y a eu une vraie explosion du nombre de, fin, de demandes, de besoins en, en, en professionnels de santé et surtout en infirmiers. Parce que l'infirmier est capable de faire une multitude de, de soins euh, très en lien avec le Covid, c'est-à-dire les vaccins, les tests, les, les soins post, post-hospitalisation. Et donc là, on a vu vraiment un décalage entre, entre ces deux premières parties de, de la crise. Et, et nous, finalement, on a accompagné, pendant la première étape, on a accompagné beaucoup les établissements de santé pour les sorties d'hospitalisation COVID+. Donc, il y avait beaucoup quand même de soins à domicile, mais qui étaient positifs au COVID. Donc, on était partenaire des établissements de, 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 de certains établissements de la PHP. Et, euh, et en fait, par la suite, on a surtout beaucoup travaillé avec des entités privées. On a beaucoup travaillé avec des aéroports, avec les laboratoires de biologie, donc euh, avec tout ce qui était, euh, même les entreprises qui voulaient développer des, des dépistages massifs lors de, du retour au bureau euh, l'année dernière. Donc, on a eu vraiment euh, un switch d'activité euh, et le domicile a repris euh, en, en septembre de manière beaucoup plus massive. Et là, il, il, revient, il revient à
1: la normale. Ok, d'accord. C'est vrai que oui, ça a été une... Je vois bien, je ne pensais pas qu'il y avait eu bah, toutes ces phases-là, toutes les phases de, de mmh. crise. Peut-être une autre question à propos de ça. Est-ce que vous avez, eu, vous avez dû faire des, du recrutement et peut-être comment ça s'est passé de faire du recrutement comme ça en période de crise entièrement euh, à distance
0: Du recrutement de professionnels ou du recrutement dans l'équipe
1: Du recrutement dans l'équipe de collaborateurs.
0: Mmh. Alors... Oui, oui, c'était une période qui était assez charnière parce que c'est une période qui était, qui avait beaucoup, où il y avait beaucoup d'activités. Donc, il, faut, il fallait que les profils ou que les candidats soient ouverts aussi à une activité très dense, ce qui n'est clairement pas le cas de, de toute personne, ce que j'entends, hein, chacun a, a sa vision du travail. Donc, euh, c'était vraiment d'identifier des profils qui étaient... Euh, qui était ouvert à, à beaucoup travailler, à beaucoup s'investir, à trouver toujours des bonnes idées, à, voilà. C'est, 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 c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde hein, de, de tous les jours euh, se ben, faire avec la crise, en fait. C'est-à-dire, euh, c'est de l'agilité, euh, c'est trouver des solutions, c'est innover, c'est, c'est, voilà. Et on a trouvé des très beaux profils euh, qui nous ont vraiment euh, fait en sorte de pousser. Euh, Très positivement, euh, les projets, la, la société, les produits qu'on a. D'accord. On a développé beaucoup de nouveaux produits euh, tech euh, depuis, depuis la crise. Ça nous a permis d'aller très vite sur les projets. Et puis, euh, des très beaux recrutements récents sur des profils high level euh, qui nous permettent d'aller encore plus vite dans les projets et qui nous permettent aussi d'être visibles auprès de, de, d'acteurs B2B euh, importants.
1: D'accord. Et c'était pas trop dur de les, de les on border de les accueillir, de leur, euh, de leur transmettre la vision, de le tra- leur transmettre les tâches
0: Alors, nous, en toute transparence, dès le départ, euh, si on voit l'aspect plus RH, euh, en, chez Libéraux, alors on a déménagé là récemment, alors, c'était pas forcément le meilleur <rire> moment pour déménager, mais il nous fallait des, des locaux plus grands. Donc on a déménagé. Et, euh, et en fait, euh, dès le départ, euh, donc, la, la santé des collaborateurs est importante, mais aussi, ben, voilà, pendant la crise, le confinement, les gens l'ont vécu de manière tout à fait différente. Et en fait, on, on, a, on a dit aux, aux collaborateurs, voilà, le télétravail est de rigueur. Ceux qui souhaitent venir travailler euh, dans les locaux, parce qu'ils euh, ils n'en peuvent plus au domicile ou ils ont besoin de venir sur un lieu dédié pour le travail, les euh, bureaux peuvent… Euh, enfin, restent ouverts. Donc, on avait toujours une mini-jauge comme ça de personnes qui venaient pour essayer de décompresser et de, 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 de passer un, un moment
1: en, en équipe.
0: Oui. En, enfin, pas forcément en équipe parce qu'il y avait très peu de personnes, mais plutôt un moment surtout euh, en, dans un lieu différent que son, que son lieu de vie pour travailler. Et ça, ça a été vraiment demandé et sollicité. Donc, au final, on a onboardé pas mal de gens en physique. Euh, après, on en a fait certains à distance. Mais pour nous, l'aspect... Euh, Équipe, union est très importante parce qu'on sait que c'est ça qui est important pour mener à bien les projets, pour bien se comprendre. Parce que quand on est via Teams ou on, on, via Zoom, euh, voilà, on, on n'ose pas forcément tout dire, on, on est timide quand il y a tout le monde qui est autour du, du Teams. Euh, donc euh, on voit les choses, même nous en tant que dirigeants, voilà, on voit les choses, on voit que c'est tout à fait différent le, le télétravail et, et le bureau. Et donc, on a, on a permis cette, cet accueil, finalement, au bureau. Et c'est pour ça qu'on a pu en nous des personnes aussi en physique.
1: Et justement, au tout début, quand je t'ai posé la question, tu, tu m'as demandé si, c'était, si je te posais la question du côté euh, recrutement professionnel ou recrutement de, de collaborateurs. Donc, je vais te poser la question côté euh, professionnel, parce que ça, ça m'intrigue énormément. Comment vous y êtes pris pour recruter les, les premières infirmières et comment, aujourd'hui, vous vous y prenez pour... Euh, recruter pour sensibiliser les professionnels, les professions libérales à venir euh, s'inscrire sur euh, libéraux.
0: Oui, bah ça c'est l'enjeu de, de Libéraux, le recrutement des, des professionnels de santé. En tout cas, ça fait partie d'un de nos piliers, le réseau national de plus de 18 000 professionnels de santé. Hum, oui, aujourd'hui on touche même beaucoup plus aujourd'hui, mais on, en tout cas euh, sur euh, environ 18, entre 18 000 et 20 000 professionnels de santé partout en France. Avec une grosse majorité d'infirmiers libéraux. Et au tout début, bah, comme euh, chaque euh, jeune entreprise qui se respecte, on prend son téléphone et, et on appelle. Et on, 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 et on a passé énormément de, d'appels avec, euh, avec euh, les, bah, mon associé, les premières personnes, les premiers collaborateurs qui nous avaient rejoints. Euh, après, on a utilisé euh, des, des canaux comme, euh, comme justement le marketing, euh, automation, euh, les réseaux sociaux, pas tellement, au départ. Beaucoup, de, beaucoup d'appels, ouais, vraiment au début. Et finalement, aujourd'hui, notre meilleur canal d'acquisition, c'est le bouche-à-oreille. Donc, c'est le recommandation par les pères. Euh, c'est-à-dire que les infirmiers euh, recommandent libéraux à leurs propres consoeurs ou confrères. Donc, ça, c'est vraiment une vraie fierté pour nous parce que ça veut dire que tout ce qu'on a fait euh, depuis le départ, ça nous permet de, bah, de, de récolter euh, les, voilà, la, les lauriers de notre de notre travail. Et, euh, et donc aujourd'hui, c'est beaucoup de, beaucoup de recommandations et, et puis euh, beaucoup de, on essaie de développer la notoriété de libéraux auprès des professionnels de santé par toute action, que ce soit des actions de, de webinaires d'information, de, 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 comment, de recrutement pour des missions de, en entreprise, par exemple, ce qui nous permet d'être visible pour les professionnels de santé pour tout type de, de soins.
1: Et au tout début, vous avez essayé de, de centraliser autour d'une seule ville. Vous avez essayé de cibler une seule ville ou vous êtes d- directement parti euh, au niveau national.
0: Alors, bah, au tout, 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 tout début, forcément, bah, c'était Lyon parce que c'était là où on avait fait notre premier, euh, notre euh... premier ouais. SNAPOC, euh, avec notre MVP. <rire> J'aime bien ces acronymes à chaque fois. Vraiment...
1: <rire> ça fait euh, très Startup Nation.
0: C'est, c'est ça, Startup Nation. Et du coup, on avait donc beaucoup de professionnels de santé au début, donc en, vers région rhône en Alpes. Ensuite, bien sûr, très, très rapidement, Paris, l'île de France. Euh, bien sûr, c'est une grosse demande à ce niveau-là. Et en fait, on, c'est assez logique. C'est-à-dire que là, on a des requêtes patients. Bah, on va chercher des professionnels de santé. Donc on a très vite fait cette, cette démarche-là, c'est-à-dire que là où on avait des demandes de patients, on allait de plus en plus recruter des, des professionnels de santé. Donc en fait, à partir de, de notre lancement officiel en 2017, on a tout de suite les, ouvert l'île de France, mais aussi très rapidement toute la France.
1: OK, bah c'est, c'est très clair. Euh, une autre question à propos de votre business model, je ne sais pas si tu peux en parler, mais comment il fonctionne, votre business model
0: Oui, alors, donc. Il n'y a pas d'abonnement pour les professionnels de santé qui s'inscrivent à Libéro Pro. Euh, c'est un parti pris que nous avons pris euh, après un an d'exercice euh, où euh, on s'est rendu compte que finalement, on ne voulait pas être euh, considéré comme euh, un apporteur de business pour les professionnels de santé. Euh, parce que si les pros payaient pour euh, utiliser notre, euh, notre solution, ça voulait dire qu'ils attendaient un minimum de patients par mois. Sauf que
1: un peu, comme, un peu comme Uber, finalement.
0: Oui, voilà. Et donc, cette, cette relation un peu de génération de, de chiffre d'affaires, bien sûr, elle, elle s'entend tout à fait hein, dans un modèle économique euh, comme, effectivement, Uber. Mais nous, c'est, on n'est pas un Uber des soins à domicile. Nous, ce qu'on souhaite euh, et ce qu'on, dans nos valeurs, c'est vraiment d'accompagner les patients dans les soins dont ils ont besoin ou d'accompagner des structures dans la mise en place de campagnes de prévention dont ils ont besoin. Et pour cela, en fait, euh, on a besoin des infirmiers libéraux, et des kinés, des sèches-femmes et autres. Et donc, c'est, plus, c'est une ressource un, plus que quelque chose sur lequel on, on développe notre modèle économique. Donc, en fait, le modèle économique, donc les pros ne payent pas pour euh, être inscrits à libéraux Pro. Ensuite, les patients ne payent pas sur libéraux.fr pour organiser leurs soins à domicile. Par contre, euh, toutes entreprises, structures ou établissements de santé euh, ou même laboratoires pharmaceutiques qui souhaitent travailler avec nous pour que nous puissions mettre en place justement des, l'organisation de mobilisation de professionnels de santé au domicile d'un patient euh, en entreprise euh, sur euh, un lieu donné pour effectuer un soin donné. Là, à ce moment-là, c'est nous qui coordonnons tout ça. Donc, c'est une prestation payante qui fait de, de, de ça notre business model.
1: D'accord, ok. Comment ça se formalise ce, ces partenariats avec les laboratoires
0: Alors, avec les laboratoires pharmaceutiques, euh, donc, il y a plusieurs types de, de collaborations possibles. Nous, l'enjeu, c'est de pouvoir accompagner au mieux les patients dans leur pathologie à domicile, avec la, la venue euh, des infirmiers libéraux. Donc, euh, par exemple, euh, je prends un exemple existant, on a, on a Sanofi aujourd'hui, euh, nous... nous comment, nous accompagne sur, sur deux pathologies qui sont l'asthme sévère et la sclérose en plaques Nous avons développé tout un parcours autour de, de ces deux pathologies, notamment deux questionnaires d'évaluation qui permettent finalement à un infirmier de se déplacer au domicile du patient, d'effectuer une évaluation globale et de donner les informations nécessaires aux patients qui se posent des questions. Et ça, c'est développé d'une part, euh, l'accompagnement des patients, qui, sont, des patients qui, sont souvent, euh, qui ont souvent, pendant la crise sanitaire, euh, décalé leur rendez-vous et qui n'ont pas pu voir leurs euh, leur praticiens, donc qui ont décalé des soins parfois. Donc, euh, de, de, d'évaluer si la situation, euh, et, et finalement la situation de santé du patient est, est bonne ou pas. Et deuxièmement, un point très important chez Libéraux, la valorisation de la place de l'infirmier dans la prise en charge du patient. Donc, euh, le fait de, de mettre en place ce, ce type de, de programme permet d'évaluer comment les infirmiers peuvent aujourd'hui prendre une place de coordinateur de soins au-delà du soin technique qu'ils font au domicile des patients.
1: Ok. Une question qui va sûrement vraiment intéresser énormément euh, les auditeurs et ceux qui veulent entreprendre dans dans la santé, comment ça se passe les négociations avec un un laboratoire je sais pas, c'est peut-être une question un peu confidentielle, mais comment ça se passe Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est eux qui viennent vers toi Est-ce que c'est toi qui vas vers eux Parce que je sais que beaucoup d'entreprises e-santé doivent passer par là. Euh,
0: alors on a eu les deux cas, mais on a eu beaucoup quand même le cas où c'est le labo qui vient nous voir, ou dans le sens où on avait déjà entamé des discussions parce qu'on est une entreprise en e-santé, donc on est identifié comme euh, voilà comme un acteur potentiel avec lequel échanger. Donc quand on échange euh, et les laboratoires s'intéressent beaucoup à l'innovation. Donc, euh, ils font beaucoup de benchmarks, beaucoup de, d'échanges avec euh, des, des entreprises euh, innovantes ou des jeunes entreprises euh, comme nous. Et, et lors de ces échanges, c'est là qu'on identifie finalement quels sont les scopes qui peuvent fonctionner ou pas. D'ailleurs, enfin, on n'est pas obligé de travailler avec tous les laboratoires. Tous les laboratoires ne, ne sont pas non plus euh, dans notre scope à nous. Et, et donc, c'est lors de ces premiers échanges, qui sont très informels euh, par ailleurs, euh, c'est là qu'on identifie, voilà, s'il y a quelque chose d'intéressant à faire des deux côtés, de leur côté comme d'une autre. Et finalement, après, ça se fait en fonction du besoin. On ne va pas créer un besoin, ni d'un côté, ni, enfin, ni de leur côté, ni de nôtre. d'une autre, pardon. Euh, Mais ce qui est sûr, c'est que c'est parce que soit ils viennent nous voir, soit on les sollicite via, via le, le networking, enfin, via le réseau ou via LinkedIn.
1: Ok. Et j'avais une autre, une autre question à propos du, des verticales sur lesquelles vous travaillez. Mm-hmm. Donc ça, c'est peut-être plus une réflexion sur le, le monde entrepreneurial. Je sais qu'on dit souvent qu'il faut rester focus, qu'il faut vraiment avoir un seul objectif. Mais là, je vois bien qu'avec euh, libéraux vous avez pu élargir le champ des possibles. Donc vous êtes parti des, bah, des, du recrutement de, de, lib- de personnes et de professions libérales sur la plateforme. Ensuite, les partenariats avec les professionnels. Travailler aussi avec les entreprises. Donc, à quel moment tu t'es dit, c'est bon, on peut étendre, euh, étendre le champ des possibles, on maîtrise bien ce qu'on fait, on peut passer à l'étape suivante mmh,
0: C'est un bon point. Euh, bah, c'est vrai que l'année dernière, ça a été vraiment une année euh, d'accélération et d'agilité. Enfin, de demande beaucoup d'agilité. Et quand on a commencé à travailler notamment avec euh, des compagnies aériennes, voire même l'aéroport euh, de Rally, euh, en entier et euh, des laboratoires de biologie médicale comme Biogroup, euh, Synlab, euh, qui nous demandaient finalement de, de les aider à, à renforcer leur, leur équipe en mobilisant des infirmiers libéraux. Euh, très vite, on a, on a dû accélérer euh, cette modalité on va dire, de, d'activité qui était moins importante avant. On faisait plutôt beaucoup de mobilisation d'infirmiers pour des soins à domicile, en hein, post-hospitalisation. Et, euh, et au final, ben, ça va de soi. C'est-à-dire que si ça devient quelque chose qui est un besoin client, forcément, c'est, quelque chose, c'est, une, c'est une, un pan d'activité import- qui devient très important et donc un modèle économique euh, qui devient euh, de plus en plus euh, pérenne. Donc forcément, quand on a identifié que oui, on avait un réseau d'infirmiers, oui, on avait les outils digitaux et oui, on avait l'équipe qu'il fallait et qu'on pouvait mettre euh, ces trois piliers à disposition d'acteurs pour mobiliser rapidement euh, des professionnels de santé en entreprise, en labo d'analyse ou euh, au domicile du patient en partenariat avec les hôpitaux de la PHP, oui, clairement, on a accéléré euh, ces ces temps là qui euh, n'étaient peut-être pas initialement euh, notre notre présentation d'entreprise. Avant, on était vraiment plus focus sur l'organisation des soins à domicile.
1: Donc, automatiquement, la question, la question suivante, c'est quel est, quel est, quelles sont les perspectives, quel est le futur de, de libéraux
0: Alors, notre objectif, euh, déjà, euh, c'est, euh, c'est déjà à court terme de, de mener à bien toutes les, toutes les vaccinations anti-Covid et dépistages et, et voilà, d'accompagner, comme il se doit, nos clients, euh, qu'ils soient publics ou privés, dans, dans la gestion de cette crise qui continue. Et à, à long terme, c'est d'être vraiment leader sur le marché français voire euh, un pays euh, européen euh, rapidement sur cette euh, justement coordination de mobilisation de professionnels de santé euh, pour un besoin de
1: vous avez déjà commencé à, à identifier des pays dans lesquels vous pourriez vous implanter
0: on avait identifié quelques pays effectivement qui avaient des systèmes de santé euh, on va dire similaires euh, à la, à notre activité et à la France Mais à ce stade, on n'a pas encore défini quel était celui qu'on
1: allait lancer. Ok, d'accord. Donc, je te recontacterai dans dans un an pour te reposer cette question, pour pour savoir comment ça s'est passé. Ok, donc là, on arrive sur sur la fin de de l'échange. Donc, j'ai quelques questions à te poser pour finir. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment poser la question de quelle est ta plus grande fierté, quelle est ta plus grande réussite. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de connaître quel est ton plus gros échec, hein, parce que c'est vraiment ce qui forge les entrepreneurs. Donc, quel est le plus gros échec ou peut-être ta plus grosse déce- déception déconvenue à laquelle tu as dû faire face avec euh, libéraux
0: C'est une très bonne question. Désolée, je ne l'avais pas forcément en tête. Euh... Alors, j'ai peut-être dit autre chose lors d'un autre podcast ou autre, mais c'est vrai que j'y ai repensé là récemment. C'est parfois euh, le manque de considération de certains, euh, certaines personnes, le fait que je sois infirmière et une femme, mais qui, à l'inverse, a été un énorme atout pour d'autres, pour, voilà, d'autres euh, rencontres, d'autres euh, partenaires, d'autres clients. Donc, euh, mais ce sujet a été un peu euh, toujours, euh, malheureusement, euh, parfois un, un, une déception, pas un échec, plutôt une déception.
1: D'accord. Bah, c'est, j'avais, c'est exactement la question que j'avais prévue euh, après. Qu'est-ce qu'il faudrait... Parce que vraiment, euh, très honnêtement, tu, tu es la première infirmière que je connais qui entreprenne. Et je voulais savoir, bah, est-ce que tu avais des idées, justement, pour sensibiliser plus euh, les infirmiers, les infirmières à l'entrepreneuriat Et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux euh, sur ces thématiques-là
0: bah Déjà, il y a un vrai sujet, c'est que moi, j'aime beaucoup les médecins et on a besoin des médecins, mais il faut vraiment se mettre en tête qu'il n'y a pas que les médecins qui ont, qui ont le temps ou qui peuvent entreprendre. Euh, il faut que les infirmiers se mettent, euh, surtout les infirmiers libéraux, qui, sont, sont leur qui, sont, qui ont leur propre entreprise, ont beaucoup d'idées sur, euh, sur beaucoup d'éléments et ils commencent à vraiment développer des, des choses intéressantes. Mais il faut que ça soit connu, il faut que ça soit soutenu. Et, et je pense qu'ils manquent beaucoup de, souvent de, de confiance en eux et ils se disent qu'ils ne vont pas y arriver tout seuls. Et bah, c'est sûr, on n'y arrive pas tout seul. On y arrive avec des, des, des collaborateurs, avec des partenaires.
1: Est-ce que j'allais dire, est-ce que tu as été sensibilisé à ces thématiques pendant tes études
0: non, pas du tout. Moi, j'ai, j'ai eu beaucoup de chance d'être entourée de, de personnes et d'amis qui ne sont pas du milieu de la santé et qui sont très beaucoup d'entrepreneurs qui, justement, euh, ne voient pas de problème à innover ou à tester quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est euh, au-delà d'être curieux, mais de se lancer du jour au lendemain pour tester quelque chose, c'est vraiment autre chose. Et moi, j'ai eu de la chance d'être à la période quand j'ai libéraux, être dans une dynamique où je pouvais effectivement me permettre de prendre le temps, de tester quelque chose. Mais c'est ce frein de se dire, euh, je ne pourrais pas le faire, j'ai pas du moyen, je n'ai pas de moyens, je ne connais personne. C'est sûr que si on commence à se, faire, à se mettre des freins, c'est qu'on n'a pas vraiment la fibre entrepreneur dans la main.
1: Est-ce que tu as déjà été approchée par des écoles d'infirmières pour partager ton parcours
0: Alors oui, je partage mon parcours surtout avec euh, la... L'Institut de formation des cadres euh, supérieurs de la PHP. Donc, j'ai, euh, j'ai, j'ai présenté le bureau à deux, trois reprises déjà. Et effectivement, au niveau des IFSI, euh, j'ai, je suis intervenue dans un IFSI, mais pas beaucoup plus. Je suis d'accord que ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant pour surtout euh, montrer aux infirmiers que la profession d'infirmière est très très riche. Elle permet de faire beaucoup de choses. Et surtout, de voir beaucoup de choses euh, dans différentes pathologies, dans différents services. On peut changer de service très, très facilement, au final. Et ce qui nous permet de, d'identifier les, les besoins aussi en fonction des pathologies. Et c'est pour ça que de plus en plus, on voit des infirmiers aussi euh, se développer euh, dans des, euh, et prendre des postes dans des, dans des startups ou dans des solutions euh, dans des entreprises qui développent des solutions plus digitales.
1: Ok, bah super. Et euh, ma dernière question, à laquelle euh, tu t'attends, euh, <rire> est-ce que tu as un aventurier, une aventurière, un explorateur, une exploratrice préférée duquel, de laquelle tu pourrais t'inspirer pour, pour entreprendre ou qui pourrait te motiver tous les jours
0: bah, C'est marrant parce que j'y beaucoup réfléchi. Et, et comme je te le disais, c'est une question que je compose en entretien ou en amont de l'entretien, je ne sais plus. Et au final, en fait... Euh, Hier, j'ai regardé la finale de, de tennis et en fait, les gens qui ont apporté la coupe, c'était un médecin et une infirmière et je me dis, bah, au final, euh, moi, c'est, 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 c'est ces gens-là en fait qui sont des, des vrais héros, des gens qui sont capables de du jour au lendemain de de sauver des vies et d'être au chevet des patients, ça ça paraît un peu euh, pompeux, mais euh, c'est vraiment ça. Pour moi, j'ai pas de de, de héros fictifs, c'est des vrais, en fait, (rire) qui qui me permettent de me dire qu'il y a des
1: choses qui sont possibles. Bah, Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu à toutes mes très nombreuses questions.
0: Avec grand plaisir.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Je suis Meriadet Guignard et je te dis à la semaine prochaine pour continuer notre exploration de l'écosystème Elstek français.